0: Bonjour à tous, salut Florian, ça va
1: Ça va super, et toi
0: Ouais super, alors je ne suis pas au même endroit que d'habitude, on enregistre cet épisode à distance les, euh, Vous savez comme j'aime enregistrer sur place, mais je voulais vraiment enregistrer avec Florian Et du coup euh, je fais une concession parce que, parce que Florian est en Suède, donc euh, compliqué, on ne va pas lui faire prendre l'avion pour venir, pour venir me voir à Paris Même si tu reviens de temps en temps, euh, c'était plus facile de cette façon là je continue avec Florian une série qui m'intéresse particulièrement en ce moment. C'est comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour transformer notre système, notre système économique, notamment, mais aussi les, les, les mentalités. Et parmi les, les personnes que j'ai interrogées, on parle beaucoup de transformer de l'intérieur et du coup, on va continuer un petit peu sur cette, lancée, euh, sur cette lancée avec Florian. La question que je me suis posée avant qu'on enregistre cet épisode, c'est une fois qu'on a validé qu'on veut faire bouger les choses, Comment est-ce qu'on passe concrètement à l'action Alors, ce n'est pas un épisode The Big Shift Action, comme Célia avait l'habitude de les faire, euh, mais ça va s'en rapprocher un peu. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on discute avec Florian. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Yes, en deux mots, et ça ne dure jamais que deux mots. Je suis Florian Bourguignon, j'ai 32 ans. Donc, euh, comme Xavier spécifié, je suis en Suède, et plus spécifiquement à Stockholm. Euh, je déménage ici à y a quatre ans, parce que ma femme est suédoise, récente femme. Félicitations. En... Merci beaucoup, je suis euh, entrepreneur depuis cinq ans dans le marketing digital et, euh, et je suis aussi le fondateur d'une association qui s'appelle We force qu'on a créée en juillet 2020, qui a pour objet, et ce pas facile de le faire, <rire> d'accompagner les indépendants, les TPE, PME et très prochainement les étudiants dans les écoles et les universités à passer à l'action de manière très concrète sur les sujets de développement durable. Ok,
0: merci. On n'était pas loin des deux mots que tu avais promis. Euh, voilà. <rire> ça, ça va paraître peut-être basique pour certains, euh, mais pas pour d'autres. Mais alors, c'est quoi
1: du coup la, la RSE Est-ce que tu, tu sais ouais. définir ça Oui, oui, oui. La RSE, c'est... Euh, on en parle tous, mais on sait, euh, personne ne sait ce que c'est. <rire> Les frontières sont un peu floues quand même, ouais. Oui, mais euh, la RSE, c'est très large. C'est pour ça que c'est très difficile de la définir. Euh, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En général, on la présente sous euh, la forme des, des trois piliers assez boring et qui veulent, euh, et, et, et dans lesquels on peut à peu près tout mettre, euh, que sont le pilier environnemental, le pilier de gouvernance et le pilier social. Euh, moi, j'aime pas présenter la RSE comme ça parce que la plupart des gens, au final, tu leur dis ça et ils te répondent, and so what? Je sais toujours pas ce que c'est. Euh, je dirais que globalement, la RSE, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise, donc globalement, c'est toutes les euh, belles choses que vous faites à la maison, mais que vous pouvez aussi mettre en place dans votre boîte, plus des choses que, bien évidemment, vous ne ferez jamais à la maison et qui sont à, à mettre en place dans votre structure. Et quand je dis des choses, c'est des actions euh, en faveur de l'intérêt général. Donc, en gros, tout ce qui peut concerner le bien commun, vous vous dites, ça, ah, c'est trop bien, ça vous met du baume au cœur, c'est de la RSE. À partir du moment où on va essayer de faire mieux, c'est de la RSE. Euh, chez We force on a pour l'habitude de la présenter, de la résumer sous forme de neuf thématiques euh, autour de sujets qui sont très concrets, issus du quotidien en fait, des entrepreneurs et, et des salariés. On en donne quelques-unes, la finance responsable, le numérique responsable, on utilise tous des ordis, on envoie tous des emails, mmh. on est en train de faire une visioconférence. Euh, tout ce qui touche à la donation et au mécénat, on a tous à un moment donné dans notre vie été dans une association, donc on, on voit de quoi ça parle. Euh, ou donner de l'argent à une structure, à une cause d'intérêt général. On parle aussi de choses très concrètes comme le marketing et la communication responsable, les achats responsables, votre société, euh, comme vous-même. D'ailleurs, vous avez une carte de crédit comme votre boîte ou la boîte dans laquelle vous travaillez euh, à faire des dépenses auprès des, de qui vous les faites. Euh, voilà, euh, en résumé, il n'y a pas les neufs, mais euh, je vais pas toutes les citer, mais c'est vraiment des choses qui sont issues du terrain et on essaie de ramener euh, cet acronyme qui, euh, depuis 30 ans, concerne majoritairement les états et les grands groupes à des, des, des enjeux et des réalités qui sont liées à la vie professionnelle de tous les jours.
0: Ok, bah j'aimerais bien qu'on revienne peut-être un peu plus tard dans l'épisode sur la partie concrète. Bah, moi, étant euh, dirigeant d'une petite entreprise, ça m'intéresse d'avoir bah, tes insights, tes, ton, ton feedback sur ce qu'on pourrait mettre en place dans, la, dans une entreprise de la taille de la nôtre. Euh, bah, tu dis aussi en termes bancaires, en termes d'achat, de fournisseurs, de... Euh, voilà je c'est toujours un peu difficile de faire la part des choses en se disant bah voilà je suis une entreprise de petite taille comment est- ce que je fais pour euh, euh, prendre en compte dès maintenant des, euh, des aspects environnementaux des aspects euh, sociaux parce que bah, ma priorité ça reste quand même de pouvoir me nourrir avant la fin du mois comment est ce qu'on fait pour euh, pour intégrer dès qu'on est une euh, dès la taille de TPE, PME, euh, start-up, ce genre de, de challenge. Et du coup, euh, bah, c'est euh, un peu ça les réponses à laquelle, euh, que j'espère que, que tu pourras nous apporter aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais du coup, elle ouais, est super intéressante comme, euh, comme définition. Avec wiac for earth du coup, vous travaillez essentiellement avec des TPE, PME, indépendants, étudiants, des futurs étudiants. Comment est-ce que vous mettez en place, du coup, ce, cet accompagnement
1: ben, déjà, il est personnalisé en fonction des euh, types de st structures qui nous rejoignent parce que euh, un indépendant n'aura pas les euh, mêmes problématiques, ni les mêmes enjeux, ni la même ambition euh, qu'une TPE-PME euh, ouais. qui va avoir des, euh, des équipes salariées, euh, tout comme euh, l'étudiant qui a probablement toujours pas rejoint son entreprise ou s'il est en alternance, qui commence à découvrir le monde de l'entreprise. Euh, pour les, euh, les publics qu'on adresse plus historiquement, les indépendants et les TPE-PME, quand ils rentrent chez nous, on leur propose euh, toute une partie qui va consister à les on-border et à leur expliquer euh, comment euh, se met en place une démarche RSE. Et en général, on, là, une nouvelle fois, on essaie de vulgariser au maximum euh, pas, sans, pas rentrer dans des euh, grosses démarches d'audit euh, comme ça peut être le cas dans des, dans des grosses structures parce qu'il n'y a ni le temps ni les fonds pour ces structures-là. Donc, on essaie de leur expliquer déjà ce qu'est la RSE et comment est-ce qu'elle se met en place. Et en général, les trois étapes, c'est euh, cadrer, agir et euh, continuer euh, de, de s'informer dans l'amélioration continue. Et c'est sur la partie cadrage qu'on passe quand même pas mal de temps au départ. Donc, cadrer, ça en... veut dire quoi Ça veut dire euh, expliquer des, les, euh,
0: les grands enjeux euh, RSE, donc environnementaux, sociaux, euh, gouvernance,
1: euh, leur expliquer ce qu'ils pourraient faire mieux, essayer de comprendre comment eux, ils fonctionnent Exactement. Déjà, sur la partie cadrage, pour que, ce, que ce soit pour les indépendants, pour les TPE, PME, il y a, tout, il y a déjà une partie sensibilisation. Euh, on aime bien amener vers une fresque du climat, oui. euh, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, elle s'appelle fresque du climat, mais dedans, il y a des impacts de biodiversité, des impacts sociaux, des impacts sanitaires. Donc, euh, le climat est la porte d'entrée, mais en fait, ça touche à beaucoup de choses. Euh, donc, a, un aspect sensibilisation sur en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Qu'est-ce que le rapport du GIEC C'est quoi les ODD euh, Quels sont tous ces acronymes qu'on entend mmh. euh, et, et bien de leur rappeler qu'en fait, il n'est pas trop tard pour agir. Donc, c'est une mise en contexte, en fait. Dans... Exactement. Pour ça, on a un petit guide, hein. ça fait trois pages, bien, y a pas... qui résume bien la situation. Et euh, ce guide, s'appelle « Il, il n'est pas trop tard » et on le met à disposition de tout le monde. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est intéressant de, de, de faire en moins une fresque du climat. C'est un atelier qui dure deux heures, 30 à 3 heures, un peu plus de temps, mais ça permet vraiment d'avoir une vue macro, en gros, de ce qui se passe et de, mmh. de connecter euh, les différents points « connect de dots hein. » en anglais, sur euh, voilà, qu'est-ce qui impacte quoi. Une fois qu'on a fait ça, parce que je pense que le cerveau humain a aussi besoin de prendre du recul et, et, et de prendre conscience, euh, les gens qui viennent nous voir, normalement, ils sont plutôt déjà avancés là-dessus. Hein. C'est l'étape où ils ne passent pas trop de temps. Hein. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont en mode agir, action. D'accord. Euh, une fois qu'on a fait ça, sur la partie RSE, il est impératif de faire un, un point d'étape de prendre du recul sur ce qu'on fait déjà de bien et de voir les thématiques sur lesquelles on aimerait s'améliorer. Chez nous, on, leur, euh, on remet aux indépendants et au TPE-PME, ils ont deux questionnaires différents, mais l'objectif, c'est le même c'est de les challenger sur les fameuses neuf thématiques dont je parlais en introduction. Donc, on va leur demander en matière de finance responsable, d'achat responsable, de marketing et comme responsable, de numérique responsable, etc., ce qu'ils qu ont fait et les actions sur lesquelles ils aimeraient se challenger. C'est un questionnaire qui prend une vingtaine de minutes. À l'issue de ça, en fonction des neuf thématiques, tu as une note de 0 à 100 qui permet de te voir. Euh, Là où tu es vraiment mauvais <rire> et là où tu es plutôt déjà avancé. Euh, en général, les indépendants vont s'arrêter là. Ils vont se dire Ok, je m'arrête ici et je vais foncer sur euh, la partie mise en action. On pourra en parler euh, tout à l'heure. On a une super plateforme avec plein d'actions. Euh, les TPE-PME, vont devoir aller un tout petit peu plus loin. Euh, elles vont devoir remplir ce qu'on appelle chez nous une matrice, de, une matrice de matérialité. Donc, ça permet en fait d'identifier euh, de manière assez simplement et rapide au cours d'un atelier qui sont mes parties prenantes, mes parties prenantes, c'est mes fournisseurs, mes clients, tout, tout, toutes les personnes qui évoluent dans mon écosystème, mes salariés, etc. Et quelles sont leurs attentes, en fait, sur cette partie. Parce que l'erreur que souvent font les TPE-PME, c'est bon, on y va, on fait une action, on en fait deux, et puis euh, le, le soufflet retombe assez rapidement. L'idée, là, c'est de se dire, ne partons pas tête baissée, prenons du recul sur ce que, ce que nous, on souhaite faire, mais aussi sur ce que les autres attendent de nous. L'idée, in fine, c'est pas de retomber dans les écoles du greenwashing, comme le font beaucoup de grands groupes aujourd'hui, euh, c'est d'inclure les collaborateurs en fait dans ces ateliers-là, dans cette phase de co-construction, euh, incluant la sensibilisation. Et c'est d'identifier en gros les actions qui ont à la fois de l'impact, mais qui ont aussi de l'importance. Parce que c'est vite fait d'aller mettre en place des actions qui ont de l'importance. Donc, euh, mm. je, euh, allez, demain, on va, on va tous installer un moteur de recherche éco-responsable. Ça n'a pas créé beaucoup d'impact. Si par contre, demain, on commence à parler de changer la banque de l'entreprise et de sensibiliser nos collaborateurs sur le fait de changer leur banque, là, ça va créer un gros impact puisque votre argent pollue énormément.
0: Ouais, donc, il y a toujours aussi euh, cette démarche de sensibilisation aux ordres de grandeur pour vraiment. essayer de comprendre ce, que, ce, qui, ce qui fonctionne. Il y, a, il y a un truc quand même qui me, qui me perturbe dans cette démarche de wehack Forest c'est pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur des, sur des boîtes ou des indépendants qui ont des tailles qui fondamentalement sont minimes euh, alors qu'il y a un grand nombre de grandes entreprises qui sont aussi en demande de ce genre de service et sur lequel vous pourriez avoir un impact beaucoup plus rapide avec WeHack For Us Pourquoi est-ce que c'est euh, -ce est les indépendants sur qui vous vous focalisez et pas, pas des entreprises de plus grosse taille
1: C'est une bonne question. Est-ce que, est que tu veux que je te finisse pour les, euh, les personnes qui voudraient entendre la partie cadrage Vas-y, je, vas vas ouais, je suis allé, je suis allé un
0: peu vite en besogne.
1: Juste après, mais c'est une super question. Euh, sur la partie cadrage, une fois que vous avez fait ce truc-là, si vous êtes indépendant, vous allez remplir ce qu'on appelle nous, un plan d'action. On vous remet un plan d'action, un exemple de plan d'action, vous le remplissez. C'est à peu près 2 à 3 heures de travail. Donc pour l'indépendant, vous avez une demi-journée, 5 heures, 5-6 heures, une grosse demi-journée de travail. Ça dépend de la tête de vos demi-journées. <rire> euh, et l'idée, c'est que vous ayez un plan d'action RSE à la fin. Voilà, votre plan d'action RSE avec les actions que vous souhaitez réaliser, quand est-ce que vous allez les faire. Et avec qui vous allez les faire Seul, avec des gens, la famille, les amis, des collègues de travail, etc. Et pareil pour la TPE PME, une fois que vous avez rempli votre matrice de matérialité, vous savez quel type, euh, quel type de thématique sur laquelle vous allez vous engager. Là, vous allez choisir vos actions et vous allez les mettre dans un plan d'action. Et ce plan d'action, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est co-construit avec les salariés. C'est bien évidemment de ne pas le faire juste avec un comité pilote la ou des gens qui sont intéressés par le sujet, mm -hmm. sur la boîte, mais c'est de co-construire la démarche quand on a une petite société avec les salariés euh, quand on est une PME avec 50 salariés, on met 4-5 personnes dans le comité pilote assez représentatif de, de ce qu'est la boîte. Pas uniquement des euh, top managers, pas uniquement des salariés, pas uniquement des membres du CODIR. Euh, on essaie de mélanger tout ça et bien évidemment de mettre des gens qui ont envie. Euh, ça, c'est sur la partie cadrage. Pour répondre à ta question sur euh, pourquoi s'adresser aux indépendants TPE et PME et pas aux grands groupes et aux ETI, euh, <rire> ça fait 30 ans que les RSE existent, on en un peu plus en France, notamment. Euh, ça fait 30 ans que les agences RSE et les consultants RSE accompagnent ces acteurs-là. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Hein. Les paniers moyens sont beaucoup plus élevés euh, et toi-même, tu sais, dans les ETI et dans les grands comptes. Et malheureusement, euh, ça fait 30 ans qu'on laisse de côté les indépendants et les petites boîtes. Euh, nous, notre mandat social, Workforce, c'est d'aider les exclus de la RSE. Et les exclus, c'est les indépendants et les TPE, PME. Tout à l'heure, tu me disais... Euh, tu vas pouvoir mettre en place beaucoup plus rapidement ces actions-là avec des ETI et des grands comptes, c'est pas vrai. Parce que c'est des gros paquebots avec plein de services. Alors Je disais euh, pas plus
0: rapidement, je, dis, je disais que ça aurait probablement un impact supérieur euh, euh, le jour où c'est effectivement acté et, euh, et transformé. Mais oui, je comprends ouais. qu'effectivement, ça prenne plus de temps.
1: Ça prend du temps. Euh, les grosses sociétés ne sont pas impactantes sur leur politique RSE aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que ça prend énormément de temps, c'est extrêmement compliqué. Euh, les responsables RSE sont euh, isolés, bien souvent, euh, déprimés. Euh, ils sont pas en contact avec les salariés, en tout cas pas très, pas pas souvent. Ils ont du mal, en tout cas, à avoir ce contact-là et à diffuser en fait euh, leur métier et euh, les envies. En fait, on parle tout simplement de community building. Hein, en fait, à créer une, une dynamique communautaire à l'intérieur de leur propre entreprise. Euh, moi, j'ai du mal à croire en la RSE dans la, à l'intérieur des grands groupes avec le laps de temps qui nous reste aujourd'hui euh, et, euh, et les données que nous donne le GIEC euh, avec des, euh, des échéances à 2025, 2030, 2050. Euh, je dis pas que c'est impossible. Je dis que dans le laps de temps qu'on a actuellement, je pense que les indépendants, les TPE, PME, c'est l'avenir. Euh, je pense aussi que d'un point de vue rapidité de changement, un indépendant, c'est... Je veux dire, à partir du moment où il a fait son wake-up call et qu'il a envie d'y aller, euh, le lendemain, il est en route. Hein. C'est pas le cas d'une grosse entreprise et c'est pareil pour les TPE-PME. On a des temps de latence qui se comptent en mois et pas en années. Euh, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Aussi, je pense qu'il faut prendre du recul sur les chiffres. En France, il y a 3,9 millions d'entreprises et on a 3,1 millions qui sont des indépendantes TPE et des PME. 49% de la valeur ajoutée française. On pèse en game. On ouais. pèse très fort. Alors forcément. Euh, ça peut prendre plus de temps de réunir tout le monde, mais aujourd'hui, on a quand même en France un gros tissu d'entreprises qui commence à changer ou qui ont envie de changer ou qui, de base, se crée pour euh, résoudre un problème écologique ou social. Et nous, c'est ces gens-là qu'on veut aider. C'est aussi la particularité de Weag Force. Euh, c'est qu'on fait pas mal de sensibilisation, mais les gens qui viennent chez nous, ils ont envie d'agir. Et s'ils ne sont pas encore à l'étape d'action, ben, ils ne viennent pas chez nous. Je comprends, je comprends très bien ce point-là.
0: Moi qui suis dans un, dans un écosystème de, de jeunes startups, de boîtes qui ont ouvert, qui ont fermé, euh, d'indépendants, de freelances qui ont, qui ont testé et qui se sont rabattus finalement sur du salariat, parfois, tu vois, je vois ce, cette difficulté déjà juste à générer un revenu, à générer euh, euh, la, la, la création d'une valeur qui permet de vivre euh, pour toi, pour une équipe. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dure pour des petites sociétés, pour des petites structures. Comment est-ce que tu fais pour leur demander en plus à elles de faire cet effort euh, Est-ce que du coup ces efforts, ils sont, ce sont des efforts un peu euh, annexes à leur euh, cœur de métier entre guillemets Quand tu quand tu parles des actions, on va, on va reparler après notamment de ce que vous proposez sur la plateforme. Ou est-ce que vous proposez en fait de, de, de changer des cœurs de métier et à ce moment-là en fait de faire des quasiment des re, des, des redirections professionnelles euh, à échelle d'un indépendant Je comprends à échelle d'une TPE, PME, c'est super compliqué. Quoi. Ça veut dire remettre en cause tout un ouais. business model parfois alors qu'on a déjà du mal à joindre les deux bouts sur un, sur un business model qui, qui semble plus facile à obtenir. Tu, vois.
1: tu viens de faire une phrase très très longue sous forme interrogative. Est-ce que tu peux me la reformuler sous forme de question Parce que j'aurais plein de trucs à te dire <rire> sur ce sujet. Um, Est-ce que c'est vraiment
0: facile de proposer à des jeunes entreprises qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts de changer de business model ou de faire des actions euh, qui ne sont euh, pas leur cœur de, leur cœur de métier euh, alors qu'ils ont déjà des, des, des soucis au quotidien
1: Ouais, non, c'est pas facile. C'est euh, mission impossible aussi. C'est très dur. Euh, en fait, nous, on n'est pas là pour dire aux gens, euh, euh, fais ça ou fais ça. Je pense qu'en fait, ils mettent le curseur RSE là où ils ont envie de le mettre, en fonction de leur prix au business. Euh, moi, je suis un défenseur de la triple performance économique. First que sans argent et dans le modèle qu'on a construit ta boîte ferme donc tu n'as plus grand chose à optimiser en termes de soutenabilité donc là là-dessus on est bien d'accord environnemental et social euh, donc ça dépend où est-ce que tu en es dans ton stade de développement si tu viens de créer ta boîte moi j'ai envie de te dire bah, dès le départ en fait ne prends pas la RSE comme la cerise sur le gâteau mais mets-la mets dans le gâteau de l'entrepreneuriat de c'est-à-dire construis euh, dans les différentes couches de ta boîte qu'elle soit financière etc inclus la RSE dans ton ADN donc ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, on en reparlera après, penser à quel fournisseur je vais travailler, penser avec quel type de client je vais travailler, etc. Mm. C'est les deux grosses actions hein, qu'un indépendant peut faire aujourd'hui, si on reste sur eux, qu'une PME aussi peut faire. Euh, si la boîte est déjà lancée et qu'elle a plein d'autres prios, et en général, moi je les vois, hein, ça fait cinq ans que je suis entrepreneur, je change avec des milliers d'entrepreneurs, <rire> les gens, tu leur dis, c'est quoi ta prio 11 fois sur dix, c'est euh, business, quoi. Bah oui. Donc... Euh, moi, je suis un défenseur de... En fait, on peut faire de tout en continuant à faire du business. Euh, et euh, d'ailleurs, je, je le fais avec ma société, puisque je suis président d'une asso, mais j'ai aussi une société que je fais tourner aussi à côté, je vais te dire, pour le temps que j'y consacre, pour m'amuser. Euh, mais euh, avant de créer wehack j'ai aussi mis en place des actions. Et parmi les premières actions que j'ai décidé de mettre en place, c'était aussi de faire évoluer ma typologie de clientèle. Parce okay. que si... Et là, on parle du coup de changement de modèle économique. C'était um, quoi ton
0: autre activité, peut-être, pour essayer d'avoir un petit peu plus de contexte
1: De contexte je, en fait, Comment est-ce que tu hein, fais pour, suis, euh, euh,
0: pour avoir le, le, le choix dans tes clients et pour travailler avec les clients que tu veux Et du coup, quelle était l'activité yes. qui te permettait de faire ça
1: bah, Pour moi, c'est plus simple parce que mon métier de base, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les TPE, les PME à euh, trouver des clients sur LinkedIn. Donc, plutôt bien calé sur le fait d'aller trouver des clients. Euh, mais ça ne pas pour autant dire que ça a été facile au départ. Donc, en gros, je fais du marketing digital, hein, social selling. Euh, et des premières, enfin, un des premiers enjeux pour moi, assez rapidement, c'était de venir à temps flanc. Tu, tu travailles 8 à 10 heures par jour. Le temps que tu passes, il, est, il a de la valeur. Et il peut créer aussi de l'impact positif ou négatif. Donc, j'avais envie d'aller travailler avec des structures engagées. Et donc là, j'ai commencé à découvrir l'écosystème des structures engagées. Et tu vois, ça, ça, ça fait partie des fiches actions qu'on a sur notre plateforme, travailler avec des structures engagées. Et en fait, on explique c'est quoi l'écosystème de l'impact. On explique où trouver euh, des annuaires pour ouais. aller euh, éventuellement trouver des partenaires avec lesquels travailler, des fournisseurs, etc. Ce n'est pas forcément que des clients ou des prospects. Euh, ça répond à ta question ça, ça répond en partie à ma question. Euh, il reste
0: toujours cette partie de euh, bah, comment est-ce que tu fais pour accompagner ces entreprises Tu me dis, c'est mission impossible, effectivement, d'accompagner des jeunes entreprises qui souhaitent changer un peu de business model ou de mettre en place des actions annexes euh, RSE euh, bah, comment est-ce qu'on est qu fait pour les convaincre et pour... enfin euh, Je sais, moi, je, mon cœur de métier, fondamentalement, ce n'est pas la transition écologique, c'est la création de podcasts. Il euh, y a plein de sujets qui sont liés à ça, que ce soit des sujets liés au numérique, que ce soit, lié des, que ce soit des sujets qui sont liés aux thématiques qui sont abordées dans les différents podcasts de nos clients. Euh, bah, en fait, moi, le, la Première, euh, la première motivation, ça reste quand même le, le nombre de clients qu'on a à la fin de la journée et ce que ça nous permet du coup de payer toute l'équipe. Euh, même s'il si y a le podcast The Big Shift à côté qui, qui permet aussi euh, de, mm. de, de me faire se faire valoir écologique peut-être, mais, euh, mais, mais ça ne représente pas 100% de mon activité. Quoi.
1: Ok. Je, je, je peux te donner de, de ce que je vois aujourd'hui déjà, nous ce qu'on fait c'est réduire la peur. Voilà, parce que déjà, il y a le, le premier truc qui bloque, c'est que les gens ont peur de ce qui se passe. Il y a des co-anxiétés, avouées ou inavouées, Donc, euh, ce qui, pour beaucoup de personnes, euh, vient créer une sorte d'immobilisme, même quand ils ont le temps et ou l'argent pour aller faire des actions. Euh, donc, il y a un gros enjeu là-dessus, sur le fait de sensibiliser euh, et, et réduire la peur. Ça veut dire créer un, une dynamique inspirationnelle, mmh. euh, notamment chez les indépendants et les TPE, pme qui sont assez isolés. Euh, c'est cette capacité à aller voir ce que les autres font et de se dire, mais en fait, s'ils le font, je peux le faire aussi. Euh, il y a ces enjeux-là. Sur la plateforme qu'on a créée, euh, il, y a, <rire> il y a la possibilité d'aller voir ce que tout le monde fait. On organise aussi des events en local et ça, je pense que c'est un des vrais enjeux si vous écoutez de podcast. Ne croyez pas que vous allez pouvoir faire la RSE tout seul. Mmh. Euh, allez rencontrer les gens, allez essayer de, de vous mettre dans des assos locales ou ouais, à des événements locaux euh, pour aller réaliser des actions parce que sur le long terme, en fait, même si vous mettez un créneau irrationnel en emploi du temps, il va tout le temps être décalé. Et moi, je suis persuadé, c'est un peu, lié, la, la, je prends l'analogie de la salle de sport, j'y vais euh, tous les matins, à deux heures, j'y vais tout seul. Hein. Je ne sais pas comment je fais, mais je sais qu'à un moment donné, ça va lâcher. Et si un jour <rire> ça doit lâcher, il faut que je me trouve un binôme. Il faut que je me trouve un binôme. Il faut que je trouve quelqu'un avec qui aller à la salle de sport. Ben, c'est pareil pour les RSE. Euh, les trucs qui nous sortent de nos zones de confort, qui nous font peur, qui, voilà, qui, nous, font aller, qui nous font dépasser nos limites, qui nous font sortir de, de notre fainéantise, euh, c'est c'est le fait d'aller retrouver des gens, d'aller créer du lien. C'est ce qu'on essaie de faire chez Weacforce. D'ailleurs, avant le acte, il y a le oui. Donc, faire en sorte que les gens puissent se réunir. Euh, dernier point, dans le fait de, faire, de réduire la peur, c'est aussi de dédramatiser. C'est pas grave, en fait, si vous faites pas sans action chaque année. En fait. ouais. et bien, chaque pas est important. Et ça, c'est la vision aussi chez Weacforce. On a pris la thématique, la, toute la métaphore de la randonnée sur notre site internet, parce que one step at a time, un pas à la fois, et c'est OK, en fait. Et c'est toujours mieux que zéro. Mmh. Euh, pour le reste, il y a quand même un truc où euh, ça va me sortir de la tête, ce qui est dans ta question, c'est en fait... Oui, voilà, il faut que les gens, vous arrivez à comprendre, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire chez WayForce, c'est de faire voir aux entrepreneurs qui nous rejoignent ou aux personnes qui nous rejoignent ce qu'ils ont à gagner. Voilà. Et donc, posez-vous cette question Qu'est-ce qu'on a gagné à mettre en place des actions éco-responsables en faveur de l'intérêt général Qu'est-ce que j'ai gagné Alors, il y, y a de la satisfaction personnelle, très bien, euh, alignement, si vous êtes désaligné, etc. Mais qu'est-ce que ma boîte a gagné dans tout ça mmh. C'est marrant, ça me fait... Et là, bon, y a... je, je, je suis en train de regarder le... j'ai pas
0: terminé, mais je suis en train de regarder le film « Demain » de Cyril Dion. J'ai beaucoup, beaucoup de retard sur, sur tout le monde là-dessus. Euh, mais je trouve mmh. que ça résonne énormément avec ce que tu viens de dire, euh où on voit en fait des gens qui ont changé des méthodes de production, qui sont revenus à des méthodes de production agraire manuelle, euh, et qui finalement arrivent à augmenter un rendement euh, de, de production de fruits et légumes au mètre carré parce qu'ils sont revenus avec euh, bah, des innovations peut-être un peu plus simples, euh, moins, de, moins de taille, de, moins de surface de production, mais du coup, euh, des, euh, des, des modifications dans leur façon de faire qui leur permettent d'augmenter leur rendement, leur production, euh, leur bien-être finalement aussi avec ça.
1: Ouais, clairement. Et il y a le bien-être, il y a aussi le bien-être de sa boîte, c'est-à-dire aller nourrir l'enjeu business derrière. Euh, Aujourd'hui, pour les TPE, PME qui nous écoutent, les jeunes ont envie de bosser avec des boîtes engagées, des boîtes qui incarnent vraiment leurs valeurs, des boîtes qui respectent les salariés, des boîtes qui développent les nouveaux modes de travail, comme le télétravail, les nouveaux modes de management. Et là, on parle de la RSE, là, en fait, là, ça s'appelle la qualité du vie au travail. Euh, et, et, et si vos salariés partent aujourd'hui ou se posent la question de partir sans vous le dire, c'est parce qu'en fait, il a pas, y a, ça, ça, ça manque de sens. Et le sens, c'est quoi bah, C'est se mettre au service de quelque chose que, d'autre que sa propre personne. C'est la définition même du développement durable et du bien commun et de l'intérêt général. Et ça, ça passe du coup par l'engagement. Et pour moi, ce qui fait, euh, parce que les gens me disent la bah, prio, c'est business. En fait, la prio, c'est pas business. La prio, c'est garder ses employés et recruter facilement, et pas perdre 90 000 euros quand chaque fois qu'on fait un recrutement, qui a raté. Parce que ce qui fait la valeur d'une boîte, c'est ses employés. That's all. pas ses clients, c'est ses employés. Sans employés, il n'y a pas de boîte. Donc, si vous voulez faciliter vos recrutements, améliorer votre marque employeur, cultiver votre rétention, diminuer le turnover, faites de la RSE, c'est l'avenir. Si vous ne faites pas ça, bah vous verrez où iront vos candidats, où les gens, quand ils se barrent de chez vous. C'est le concurrent qui aura mis en place les politiques RSE.
0: <rire> Merci pour cette pour cette punchline. Il euh, y a une question du coup annexe qui, qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que tu fais euh, pour trouver les champions en interne, tu vois, que soit le management, que soit le middle management, que ce soit des euh, des salariés lambda entre guillemets, euh, qui sont qui sont les gens que tu choisis pour être les, euh, les acteurs des démarches RSE en interne, pour être ceux les un peu les champions qui vont porter les sujets de développement euh, et qui vont être euh, qui vont être en mesure de, de lancer des, des vraies vrais actions euh, et les faire accepter par un management tu vois, qui, est, qui est parfois un peu sous pression des chiffres euh, et qui a du mal à les faire euh, euh, et qui a mal à accepter euh, les impulsions des, des salariés, qui sont les personnes avec qui vous bossez. Yes,
1: c'est une, une excellente question aussi. Le, le sujet de l'engagement de toute l'entreprise, il passe à, sur cette phase de cadrage dont on a parlé tout à l'heure. À partir du moment en fait, déjà, où il y a une belle phase de sensibilisation, c'est dans cette phase-là qu'on arrive à identifier les potentiels ambassadeurs. Quand on fait une fresque du climat et Jean-Michel qui est au taquet tout du en fait, long, lui, lui sera dans le comité pilote RSE. Mmh. Euh, donc euh, il faut réussir déjà à identifier à travers cette phase de sensibilisation qui est intéressé euh, par le sujet et qui serait intéressé pour aller déployer dans la structure. Avant cette phase de sensibilisation, on a toutes et tous dans nos boîtes respectives un Mister ou Missis Développement Durable, Casse bonbon qui vient avec sa courbe en inox, qui est vegan et qui vient en vélo. Mmh. Ouais. Euh, mais il y en a plein d'autres. Donc, ces gens-là, il faut les mettre dans la boucle. Euh, et après, y a, sur cette, cette étape de construction, il faut bien évidemment inviter dans le comité pilote RSE le management et euh, le top management. Et c'est là où, en fait, on se retrouve face à des, Je euh, y a pas, j'ai pas besoin de répondre à ta question sur, euh, comment est-ce qu'on fait que, est-ce qu'on fait en sorte que les top managers acceptent les actions? Bah ben non, ils n'auront pas besoin de les accepter puisqu'on aura qu'on construit ensemble le plan d'action autour de ça. Donc, ils sont bien au courant de ce qui se passe, ils sont bien au courant du budget, ils sont bien au courant de qui est-ce qui est mobilisé. Il y a d'une part le comité pilote RSE qui, en fait, est pas très compliqué à construire, mais en fait, c'est surtout l'enjeu, c'est après, c'est d'aller l'animer. Euh, et tout l'enjeu de la RSE, il est là-dessus. Pour les responsables RSE qui nous écoutent, euh, il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour du community building, c'est-à-dire de faire de l'animation de communauté en interne, donc de réussir à dupliquer la dynamique qui est dans le comité pilote RSO auprès des autres employés. Ça, ça peut passer par un questionnaire sur voilà ce qu'on veut faire, voilà les idées qu'on a, quelles sont les idées, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, quels sont les trucs sur lesquels vous aimeriez discuter. Et vous allez vous rendre compte que Michel, ça fait 15 ans qu'il fait de la méditation 30 minutes tous les midis. Vous allez vous rendre compte que, j'en sais un, Gislaine, je ne prends que des noms d'anciens, mais désolé, Et que Xavier, ah bah euh, voilà, j'ai mis un nom de jeune. Hein. Euh, que Xavier, euh, il est adepte de, euh, du droit à la déconnexion, il a désinstallé tous les trucs de son téléphone, donc il pourra en parler, ou du numérique responsable, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand on va construire le plan d'action, on va envoyer un questionnaire, on va demander aux gens s'ils voudraient se positionner sur des thématiques et ou s'ils ont des idées. À partir du moment où ils ont une idée, ou s'ils se portent volontaires sur cette idée-là, et qu'ils ont en plus l'habitude de la mettre en place dans leur vie perso, je pense à tous les éco-gestes qu'on fait à la maison. Tout le monde fait des petits éco-gestes à la maison, tout le monde. Impossible de faire des éco-gestes. Je, je, je connais une personne qui ne trie pas, c'est ma grand-mère qui a 82 ans. Tout le monde trie aujourd'hui. C'est un éco-geste. Il y a des gens qui sont plus ou moins investis dans le zero waste, dans, dans, dans les déchets, dans le plastique, etc. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut mobiliser les collaborateurs. Il faut juste leur demander. Voilà. Et, ça, 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 et ça, il faut le faire dès le, dès, dès le démarrage de la, la démarche.
0: Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui me disent, de toute façon, en fait, ça, ce n'est pas des... Ce pas des sujets qu'on peut traiter en interne et du coup qui prennent plutôt des structures externalisées qui vont venir les aider sur ces sujets, mais fondamentalement qui ne vont pas forcément former ou qui ne vont pas forcément impliquer les, les collaborateurs dans ces démarches. Tout ça, est-ce que c'est des choses qui devraient être faites en interne pour pouvoir former, pour pouvoir euh, sensibiliser les gens euh, Ou est-ce que c'est OK d'externaliser de, 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 la RSE
1: bah envie veux dire ça dépend de l'action euh, si c'est une, une boîte de gestion de tri euh, j'imagine mal Michel allait gérer le tri lui-même le tri enfin mmh. je veux dire il est pas c'est pas son métier donc ça ne sert à rien donc on peut faire appel à un prestataire extérieur en revanche si on fait appel à, à, à un prestataire extérieur peut-être qu'à un moment donné peut-être demander au prestataire qu'il fasse une petite présentation d'une heure en fait sur euh, les déchets peut-être organiser un, ciné, un, un moment, un ciné-débat sur euh, la gestion du plastique. Il y a plein de films documentaires sur le plastique aujourd'hui, sur mmh. les déchets, pour que les gens prennent bien conscience de ça. Le lendemain, quand ils seront devant la poubelle, ils vont prendre le, la demi-milliseconde pour aller choisir la poubelle, la poubelle de la bonne couleur. Donc, il y a, à mon sens, en fait, il y a toujours cette partie-là aussi de prise de conscience. Si la personne ou les personnes n'ont pas pris conscience du truc... Qu'on fasse appel à un, à, un, à un prestat externe ou interne, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ils le feront pas. Il faut qu'ils partagent ce sujet-là. Donc Ça veut dire aussi potentiellement le, 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 le co-choisir en amont. Euh, sur les autres sujets, il y a des sujets qui peuvent être internalisés. Euh, et je pense qu'il faut toujours avoir des références sur certains sujets. C'est pas parce qu'on met en place une action, même si on fait appel à un, un prestat externe, qu'il faut pas une personne qui soit là, entre guillemets, au départ, pour rappeler les règles. Mmh. Et pour dire pourquoi ça n'a ça pas été fait. Euh, et pourquoi pas l'inclure aussi dans les réunions avec les équipes. Voilà. Faire des retours sur ce qu'on est en train de faire, les informer. Euh, on a beaucoup de réunions équipes. Vous parlez de l'ARSE dans vos réunions équipes. Parlez-en au moins une fois par mois. Faites le, faites le, faites le débrief. Qu'est-ce qu'on a mis en place Quel a été l'impact Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche mieux Et à un moment donné, indubitablement, ça peut être euh, euh, Michel qui va passer le bâton à quelqu'un d'autre. Qu'il aille vérifier que les actions se mettent bien en place et que les gens se responsabilisent.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu des, des, des actions que vous proposez du coup sur la plateforme, puisqu'on en est un peu là Qu'est-ce qui, qu qui, pour une TPE, PME, pour des indépendants, quelles sont les premières actions à mettre en place Bon, j'imagine que ça dépend aussi un peu de leur, de leur activité, mais il doit y avoir des, des socles communs, j'imagine, de euh, premières actions à mettre en place qui sont relativement faciles, des quick wins. Euh, -ce que vous avez... ouais. Tu me disais que vous aviez plus d'une centaine d'actions possibles sur la plateforme et quelles sont en gros les, grands, les grandes lignes des, des actions principales
1: Yes, il y a plein d'actions. Alors, euh, déjà, la question sur euh, quoi mettre en place en premier pff, No answer, pas de réponse parce que ça dépend des boîtes. Euh, je te dirais que sur la partie cadrage, c'est questionnaire, plan d'action, c'est le minimum. Voilà, ça c'est le début, c'est mmh. des actions que, tu, que tous nos membres peuvent valoriser sur notre plateforme. Euh, après ça. C'est open bar, mais c'est lié à votre plan d'action. Donc, c'est lié à votre activité, à vos priorités, à l'impact que c'était généré, au moyen que vous souhaitez y mettre. Et euh, c'est déjà pas mal. Sur les actions qu'on peut faire, alors on a plein de quick wins. Euh, je peux vous en donner, hein, je vais les mettre sur la plateforme. Hop. Déjà, je peux vous donner les actions qui, chez nous, sont les plus plébiscitées. Vous allez voir que c'est des trucs, euh, franchement, c'est pas sorcier. Euh, utiliser un moteur de recherche responsable. On okay. lui est place de Google, Ecosia, il y en a plein. Lui, il est allemand, Lilo, qui est français. Euh, transmettre des fichiers volumineux de manière responsable. On utilise tous des uh, WeTransfer. Je ne sais pas quelle, quelle solution de, de transfert tu utilises aujourd'hui. Drive et WeTransfer.
0: Ben, L'avantage de WeTransfer, c'est quand même que le fichier se supprime au bout de quelques jours. Il ne reste pas stocké. Ah
1: bon Are you sure of that Oui, oh, sure
0: oui. Ouais. Mm -hmm. Enfin, presque. <rire>
1: Tu mises ouais, doute, mais j'en
0: suis j'en suis quasiment certain.
1: Ouais ouais, je, je t'invite à aller nourrir ton doute alors sur WeTransfer pour le coup. Euh, pour le coup, nous, on, on préconise d'utiliser euh, une solution. Il y en a plein, hein, mais il y a une solution française qui s'appelle vert euh, qui ne fait pas de stockage de données, qui ne fait pas de, qui va qui va vraiment effacer les données quand elles sont euh, quand elles sont effacées. En général, en plus, il si les efface automatiquement, si tu ne demandes pas de les effacer. Euh, D'autres actions, on a passé un hébergeur web responsable, tout le monde utilise un site internet aujourd'hui, on a des centaines de visiteurs, voire même des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers par mois, ça pollue, donc ça veut dire être hébergé sur un hébergeur web écologique, il y en a plein, autoswitch, infomaniac, euh, s'informer grâce aux médias impact, je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui regardent les mêmes chaînes d'information, hashtag BFM, TF1, etc., mmh. alors je pas persuadé que ça rend les gens heureux, ce genre de d'infos, parce qu'elles font du sensationnel et surtout du négatif. C'est euh, pas pour autant dire que de, de, de continuer à vivre dans un monde, d'être dans un monde de bisounours c'est de regarder que des infos positives, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir des médias qui relaient ces infos-là, on en parle. Euh, et aussi avoir un angle d'actualité euh, et journalistique qui est différent du, des, des journalistes mainstream.
0: C'est intéressant parce que euh, ça, ça reste des actions qui sont ultra individuelles, en fait, fondamentalement, ça Enfin, euh, oui, je veux dire, oui. tu,
1: tu les utilises en tant qu'indépendant, mais tu les utilises surtout en tant que citoyen. Quoi. Et oui, c'est pour ça qu'on veut s'adresser aux étudiants. 60, 80% de nos actions sont applicables à tout type de personnes, quel que soit le métier que vous faites. En fait, ce n'est même pas question de votre métier. Si vous êtes citoyen, vous pouvez faire ça, euh, mettre en place la méditation, euh, mmh. organiser ou participer à une fresque du climat. Euh, faire du tri et nettoyer ses boîtes mail il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place toutes les semaines ça c'est euh, avec des outils aussi qui fonctionnent bien privilégier le train pour les voyages professionnels favoriser euh, la mobilité douce au sein de ma structure il n'y a pas que le train, il y a le vélo il y a plein d'autres choses avec des aides etc. notamment pour les entreprises et définir, écrire sa raison d'être ça c'est les euh, 10 actions qui sont les plus plébiscitées euh, sur notre plateforme moi il y a plein d'autres actions que j'adore et si vous voulez vous mobiliser sur juste trois actions à la sortie de ce podcast, ouais. vous dites voilà, là je, je démarre dans le développement durable, je ne sais pas quoi faire. La première action qui en inclut plein d'autres, déjà, c'est d'aller sur votre compte bancaire et vous regardez ce qui est en négatif. Individuel ou pro Ça marche pour les deux cas. Et ça, ça vous pose, ça vous oblige à poser la question de à qui je donne mon argent je finance parce que votre argent finance des gens ou des structures. Et qui sont ces structures Quels sont leurs engagements Quelles sont leurs raisons d'être Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de structures qui existent bien souvent juste pour gagner de l'argent. Beaucoup d'argent dans un, dans un modèle de croissance infinie avec une planète avec des ressources finies. Est-ce que vous avez envie de travailler avec ces gens-là Est-ce qu'ils respectent leurs collaborateurs etc, etc. Donc, ça, c'est tout ce qui touche aux achats responsables. Donc, euh, vous pouvez changer de banque. Dans les achats responsables, je dirais que c'est le premier truc que vous pourriez faire individuellement et personnellement. Ça, c'est avant d'arrêter de prendre l'avion. La... Hein. Voilà. Allez, sur des banques qui ne sont pas à côté, ça vous protégera des crises financières. Moi, personnellement, je suis à la neuf. J'ai 80% ouais. de mes avoirs chez eux. une bonne partie de mes économies et je suis au Crédit Mutuel à titre pro et perso. Et j'ai une autre banque qui est une banque aussi sympa, qui est une néobanque, qui s'appelle Only One. Ouais. Only One Card. Ils ont une voilà, ça marche très bien. Ils sont toujours affiliés à une banque euh, traditionnelle, mais euh, ils ont un modèle économique qui est complètement différent des banques traditionnelles, donc je trouve ça intéressant. Euh, sur les achats, vous êtes tous un assureur individuel, mmh. pro. Parce que vous travaillez en, en pro, la Maif aujourd'hui, ils ont juste 20-25 ans d'avance sur la stratégie RSE de tous les assureurs, bien avant AXA, bien avant tous les autres, bien avant la Massif. Qu'est-ce que ça vous coûte, de donner de l'argent à la Massif, ou à la Maif ou aux autres encore la Massif, ils ont, ils ont, ils ont une dynamique sociétaire.
0: Comment est-ce qu'on fait pour, euh... pour le savoir, ça
1: Est-ce qu'il ah bah, faut aller éplucher les rapports RSE
0: de tous tes fournisseurs d'assurance habitation, d'assurance voiture, de banque Comment est-ce que tu te renseignes là-dessus
1: Déjà, moi j'ai envie de te dire, avant d'aller éplucher les rapports RSE, tu viens chez Force et puis euh, d'un point de <rire> vue... Évidemment. On a, juste, on a juste fait le travail. Euh, on a juste fait... Il y a, on a juste 55 experts qui ont écrit euh, l'équivalent de 8000 heures de contenu l'année dernière pour faire gagner du temps justement parce que... Voilà. Ça prend un temps monstrueux d'aller faire ce travail. Qu'est-ce ouais, hein. Qu que je regarde Qu'est-ce que je regarde Avec qui je vais travailler On a mâché le travail. Après, ceci étant dit, on a beaucoup de gens qui vont quand même mener leurs propres enquêtes. Donc ça veut dire aller sur le site de la structure, euh, aller regarder son rapport RSE, peut-être le lire, aller voir ce qui, ce qui est dit, ce qui est fait. Euh, et puis, euh, aller directement vers les structures qui sont vraiment engagées. Hein, parce que même si une structure met en place de l'RSE, ça peut pour autant dire qu'elle est vraiment impact. Il y a beaucoup de structures, notamment les grosses, qui font du greenwashing aujourd'hui. Mmh. Et ça, démêler le faux du vrai, c'est compliqué. Euh, je pense que c'est aussi important dans ce cadre-là, et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, euh, ne travaillez pas uniquement avec des gens qui ont un super impact écologique ou social. Posez-vous aussi la question pour votre propre business sur l'impact que ça a pour vous. Euh, Demain, vous allez peut-être rester chez euh, Amazon Web Service parce qu'ils ont, ont un service, je dis une bêtise, hein, ils ont un service client super réactif, vous avez un site e-commerce, et si demain votre site tombe, euh, vous n'avez pas envie d'aller travailler, j en sais, et je dis une, une autre bêtise, avec un, un évaluable écologique où ils sont trois mmh. personnes derrière et un, et un SAV qui va mettre 48 heures à répondre. La soutenabilité, elle est aussi sur comment ça impacte mon business. Très important à garder en tête. Euh, donc là, c'était la première action sur les achats. Euh, à titre d'exemple, j'ai changé de comptable. Je paye mon comptable 30% plus cher et il me, demande, il me demande des trucs que mon autre comptable ne euh, faisait pas. Euh, c'est relou, c'est pas grave. Il est super engagé. <rire> Trop content de travailler avec lui. Je suis refait de donner mon argent à une personne qui est engagée.
0: Euh... Ça, c'est pareil, tu vois. Donc, tout, ça... Tous les TPE indépendants n'ont pas forcément les moyens de payer leur comptable 30% plus cher.
1: Ouais, alors, ça, ça dépend parce que euh, pour le coup, euh, en fait j'ai aussi une qualité de service qui est plus élevée dont j'avais besoin. Okay. Là, je payais, euh, je payais une énième plateforme où les gens ne répondent pas, tu n'as pas d'humain, j'avais besoin de cet humain-là. Donc à un moment donné, en fait, je ne paye pas plus cher, je paye juste, je je juste le niveau de service que, que j'attends. Que niveau de service que j'aurais sûrement payé euh, avec une, un autre cabinet mmh, mmh. Euh, Donc ça, c'était sur la partie achat. Après, l'autre partie, vous avez la partie sur comment vous dépensez votre argent, et vous avez la partie sur... De qui vous acceptez l'argent. Voilà. Pour une boîte, c'est assez simple. Et pour un salarié, c'est pareil. Voilà, dans la boîte dans laquelle vous travaillez, euh, c'est quoi la méthode de management? Euh, est-ce qu'il y a un, un board Est-ce que vous connaissez la rémunération de votre boss Si vous ne la connaissez pas, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transparence financière euh, Comment sont rémunérés les actionnaires Quand votre boss il vous dit euh, bah, je peux augmenter que 5% et l'inflation est à 10%. Euh, pour... Combien toi tu t'es augmenté? Combien les actionnaires ont es augmenté? Est-ce que la marge des actionnaires est toujours la même? Quand euh, nous, euh, les petites fourmis, on se prend un énorme coup avec l'inflation, etc. Euh, et sur euh, les, euh, les entreprises, euh, les, euh, les plus petites structures, c'est avec qui j'accepte de bosser? Et ça ne veut pas dire changer sa clientèle du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris deux ans. Je suis parti de 0% de clients engagés à 100%. Je travaille avec des okay. structures engagées. Et ça veut dire, à un moment donné, du coup, quand on fait ce travail-là, de dire de vraiment se poser, de se dire, c'est quoi une boîte engagée pour moi C'est quoi un client engagé mmh, mmh.
0: Ok, et c'est quoi y a ta plein définition pour possibles.
1: toi Alors moi, je suis...
0: Donc, je veux dire, est-ce que c'est plutôt... Est-ce que c'est climatique Est-ce que c'est social Est-ce que c'est euh, environnemental Biodiversité J'en sais rien. J'imagine que c'est ce genre de sectorisation.
1: Alors, je... Moi, j'ai commencé par une définition qui était... Parce que j'en avais un peu ras le bol et, euh, je... il y a 2-3 ans. Donc je voulais vraiment faire les choses euh, bien. Donc, euh, je m'engage à travailler avec une société dont euh, l'objet euh, contribue à résoudre un problème climatique et social.
0: Donc, euh, contribue à résoudre un des ODD
1: Un des objectifs de développement durable, ça peut être une approche. Voilà. Euh, en fait, c'était assez simple pour moi. C'est je me dis quand je vais sur le site internet de la boîte et je lis ce qu'ils font, je me dis waouh, c'est trop cool. Ils sont dans l'intérêt général. Ces gens-là, ils font un truc qui est vraiment utile mmh. pour la planète et pour les gens qui et tous les, les, les êtres vivants qui vivent dessus. Au fur et à mesure, j'ai élargi cette définition-là à et où qui est dans une dynamique d'amélioration continue sur okay, ce ouais. sujet. Parce que on peut avoir l'approche de je veux travailler qu'avec des boîtes qui se sont créées de base en fait qui ont un impact de fou dans leur raison d'être. Et il y en a plein en France, hein. l'ESS, l'économie sociale et solidaire, toutes les boîtes, euh... enfin, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un énorme marché. Alors déjà, avant d'aller utiliser celui-là, vous pouvez y aller. Mais après, si vous voulez l'élargir, parce que vous avez peut-être des demandes en 30 de gens qui viennent, etc., euh, là, vous pouvez les challenger sur ce qui est fait, en fait, euh, sur la performance extra-financière. Voilà. Vous gagnez de l'argent, oh, très bien, and so what Comment vous traitez vos employés Qu'est-ce qui est fait sur la partie irration, en fait Et si vous voyez qu'il y a vraiment, vous avez en face des gens qui sont… Dans une démarche bienveillante, ouverte et pas, et pas malsaine et pas de greenwashing et pas uniquement dans la communication. Là, moi, je commence à me questionner et à poser des questions, à, à mener mon enquête un peu plus longuement sur ce qui est fait, le pourquoi de, du comment. Je ne suis pas gandhi, donc ça m'est arrivé d'accepter au milieu de tout ça des clients de temps en temps. Alors, je n'accepte pas des clients, où je me, maintenant, je, très, très rarement, je me dis non, non, là, clairement, ton activité, elle me fait vomir, donc je n'ai pas envie, je, ça, je ne peux plus. Mais euh, bah à des moments donnés, oui, on va devoir travailler avec des gens qui nous donnent envie de vomir de par leur activité en rapport avec nos valeurs. Et c'est tout à fait OK parce que ça répond aussi à un enjeu de soutenabilité économique. Et tout à l'heure, on parlait du step-by-step, d'un pas à la fois. Bah mmh. Changer sa typologie de clientèle, c'est pareil. C'est un client à la fois. Il faut pas vous mettre en danger. Ça sert à rien. faut pas passer du zéro à 100% de clients engagés. Ça prend du temps. Ça donne du beau au cœur en plus quand on le fait parce que des, des structures qui sont engagées, c'est trop cool. ouais c'est vrai. Euh, voilà. Et euh, petit à petit, donc pour résumer, deux actions. Hein. Changer euh, la manière dont vous dépensez votre argent et changer la manière dont vous avez, et de, de qui vous l'acceptez, donc avec qui vous euh, travaillez, et donc comment vous euh, euh, dépensez votre temps et mmh. des structures engagées.
0: Ça résonne beaucoup euh, ce que tu dis euh, avec ce que je vis au quotidien. J'ai l'impression de me poser énormément cette question-là. Et effectivement, ce n'est pas, pas envisageable d'arrêter. Euh, alors, je n'ai pas de, de client à ce stade qui me paraît mortifère ou délétère pour le climat. Euh, mais la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai envie de travailler uniquement pour des clients euh, qui, sont en, qui ont un objet social euh, à impact, si tu veux, euh, comme ce que tu disais, ou pas mm -hmm. euh, Pour le moment, ce n'est pas le cas euh, et, euh, et je ne pense pas en avoir dans mon, dans mon carnet de clients à ce stade, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien développer. Et effectivement, je pense qu'il faut retravailler une offre peut-être spécifique. Euh, j'ai eu un certain nombre de, via The Big Shift, j'ai eu un certain nombre de demandes le problème, c'est qu'on me demande toujours de faire des choses que je ne suis pas capable de faire en étant rentable. Euh, donc, à ce moment-là, bah, okay. une ou deux fois, je me retrouve à faire un peu du pro bono, où je me dis, ah bah, c'est un objet social assez cool, je vais essayer de les aider. Et en fait, derrière, bah, euh, c'est difficile de pouvoir demander d'être correctement rémunéré parce qu'eux-mêmes ont des difficultés à pouvoir nous, nous payer pour, la, pour, le, pour la, la prestation qui est réalisée. Euh, mais du coup, voilà, quand, quand, les, quand les potentiels clients n'ont pas forcément ces moyens-là et que derrière, je me dis, ah oui, est-ce que du coup, je les aide quand même parce que c'est cool ce qu'ils font, euh, mais que mes clients classiques qui ne me posent aucun problème euh, n'ont pas forcément d'objet social euh, climatique fort, bah, voilà, je, me pose, je me pose beaucoup cette question euh, entre les deux. Ou alors, je suis peut-être sur un créneau qu'il faut complètement euh, remodeler avec le podcast euh, parce que ça ne fonctionne pas dans, dans l'ESS ou dans les, ou dans les, ou dans les, les boîtes à impact, je ne sais pas.
1: Ouais, vous, là, là, tu, tu parles à ma casquette de, de pro LinkedIn et du pro du ciblage. C'est juste une question de masse salariale hein, mm. et de, et économique et de ciblage. Du coup, fin, si tu as des gens, si tu veux avoir des petites assos et des petites non profit euh, qui ont pas de budget, clairement, ça va être la galère d'aller proposer la même offre au même tarif. Euh, c'est pas parce que, et ça, les gens qui nous écoutent, je vous le dis, hein, c'est pas parce que vous travaillez avec le SS que les gens n'ont pas les moyens de payer. Euh, c'est pas parce que vous travaillez Important, avec le SS qu'il faut, so qu faut faire du social. Non, vous pouvez facturer le même prix. Euh, ces gens-là ont de l'argent. Ils sont sur des modèles économiques extrêmement rentables pour certaines structures. Il y a plein de startups de la Startup Nation qui sont des startups impact et qui lèvent des millions. Il euh, n'y a pas de problème pour facturer ces gens-là. Euh, ouais, et, et aussi, le truc aussi que j'entends, là, là, ce que tu disais aussi, si tu me permets, tu me dis, est-ce que je vais travailler qu'avec Et là, le premier truc que je me suis dit, c'est déjà, est-ce que tu en as une de structure mm. Et là, tu me dis non. Donc déjà, avant le avec, commençons par une. Ouais. Parce que le, ça, c'est le pas, one step, à la, voilà, un pas à la fois. Je commence avec une structure. Je vois comment ça se passe. Je vois déjà si j'arrive à me faire payer. Et je me fais payer, moi. Je, je travaille avec euh, énormément de structures de l'ESS. Elle me paie et elle me paie bien. Euh, euh, je ne perds pas d'argent. Alors, si je perds un peu d'argent, le, le seul truc que j'ai fait, ça, ça peut vous aider aussi parce que je t'entendais déjà dire, je vais remonter mon offre. Pourquoi Pourquoi changer sur votre offre vous adressez un client qui est sur un autre secteur, qui est sur une autre dynamique en fait, il n'y a pas besoin de remodeler votre offre et surtout il n'y a pas besoin de faire de la RSE parfaitement pour aller adresser des gens qui en font ou des gens dont l'impact est positif dès le départ. Il y a beaucoup de gens là, ils ont le complexe de l'imposteur déjà globalement quand ils créent leur boîte, j'ai peur d'aller prospecter, tout le monde n'est pas à l'aise, mmh. et j'ai peur de ne pas délivrer, j'ai peur de ne pas être à, au niveau. Et puis, quand on est au niveau avec les clients traditionnels, avec les clients qui sont un, un, impact, euh, j'ai peur d'être bullshit et, parce que moi-même, en fait, je ne pas vais pas prospecter des gens qui sont impact parce que moi-même, je suis pas impact. Complètement. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et ça peut être des petites actions. Encore une fois, si vous êtes dans une approche ultra transparente sur là, je suis en train de me développer, je suis pas parfait. Et une des actions, en fait, pour moi, c'est l'entretien qu'on est en train d'avoir. Parce que je travaille pas avec les, euh, habituellement, avec des structures d'impact et j'ai envie de travailler avec des structures comme la vôtre parce que votre projet me fait rêver et je trouve ça intéressant. Et ça, c'est une action RSE en soi. Euh, moi, ce que j'ai fait assez rapidement, en plus de changer mes fournisseurs et ma typologie de clientèle, c'est que j'indiquais dans mes devis un pourcentage que je reversais à des associations partenaires. Et des fois, j'ai laissé mes clients les choisir. 3,5% du devis sera reversé à. C'est une action en plus, ça permet à votre client de faire de la RSE, éventuellement d'aller choisir une asso qui le fait kiffer en local, donc potentiellement de mettre un premier pas dans l'impact. Donc, ça vous positionne aussi comme un acteur qui sensibilise à travers euh, la Presta et ça vous permet de vous différencier par rapport à des devises similaires où derrière bah, on est juste là pour euh, prendre votre argent et délivrer. Ok, super intéressant. Il n'y a, mmh. a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin d'être parfait, je vous le dis. Et pareil à titre individuel, la montagne est haute, mais si vous restez devant, il n'y a rien qui va se passer. Un pas, faites <rire> un pas vers l'avant. Achetez votre savon, j'en euh, sais, arrêtez d'acheter du liquide vaisselle. Moi, je chez le savon fait maison, faites-le vous-même, pareil pour le déo. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire individuelles, que ce soit à la maison ou en entreprise. Il n'y a pas de petits pas. que des pas importants.
0: Est-ce qu'on peut parler du... Alors, on a parlé TPE, PME, euh, indépendant. Est-ce qu'on peut parler du niveau étudiant euh, J'ai enregistré un épisode avec, avec André Prioteau de Point Réveil Écologie, qui venait tout juste de sortir d'études et de commencer à, à travailler. Il avait, euh, il avait choisi de travailler dans le public. Euh, comment est-ce que euh, vous, vous les accompagnez pour, euh, pour euh, bah, ce, cette transformation euh, C'est quoi votre, votre attitude là-dessus
1: ben, C'est exactement le même mindset et euh, tout, tout ce que je t'ai euh, présenté jusqu'à présent. Euh, les étudiants, ça reste quand même quelque chose d'expérimental. Pour nous, au moment, on enregistre ce, ce podcast. Hein, on, on, veut se, on veut se déployer dans, dans trois écoles l'année prochaine Okay. Euh, en commençant, en commençant euh, par l'INSAT Strasbourg, puisque le trésorier de notre association, WIAC Force, s'appelle Quentin, il y a 25 ans, il vient juste de sortir d'études. Euh, et on croit et on est convaincu que les jeunes seront les ambassadeurs dans les entreprises de demain, quelle que soit leur taille. Je crois aussi que, égoïstement, c'est les plus concernés par ce qui se passe aujourd'hui en termes de climat et de montée d'inégalité sociale. On le voit avec euh, l'inflation, là. on ça va être compliqué de payer les factures, notamment d'énergie. Euh, donc, c'est ceux qui ont le plus intérêt aujourd'hui à euh, changer et à mettre en place des actions. Euh, je pense aussi que bah, tu parles de pour point réveil écologique, mais il euh, y, y a plein d'autres euh, initiatives en France et euh, on le voit de plus en plus à pop-up de partout, des étudiants à des vidéos, je refuse mon diplôme, euh, HEC, euh, AgroParisTech, euh, voilà, les étudiants sont de plus en plus concernés par ces sujets, donc on a envie de leur donner les moyens de s'armer concrètement durant leur cursus scolaire ou universitaire sur ces sujets de développement durable en dehors de la sensibilisation uniquement, en dehors des salles de classe pour qu'ils puissent incarner le changement et euh, les valeurs des entreprises dans lesquelles ils voudraient travailler. Moi, je rêve que demain, avec WIAC Forest, on puisse développer deux choses. La première, c'est un badge d'étudiant impact. Donc, demain, étudiants, dans ton cursus universitaire ou scolaire, tu mets en place des actions écoresponsables autour de l'intérêt général. On en a parlé juste avant. Celle qu'on a donnée à la banque, tout c'est toutes des choses qui sont applicables par les étudiants. Euh, tu peux le mettre en avant et le valoriser sur ton CV en sortie d'études pour aller bosser justement dans les boîtes qui te sont kiffées et où tu te sens aligné au niveau des valeurs et du management. Euh, les écoles, s'il y a des personnes qui travaillent dans les écoles et qui nous écoutent. Moi, j'aurais peur si j'étais à votre place. Parce que les étudiants commencent à choisir leurs écoles comme ils choisissent leurs entreprises, en sortie d'études ou en entrée d'études, au niveau de l'engagement et de ce qui est proposé dans l'école sur ces sujets, à la fois dans le cursus et en dehors du cursus. Chez We for Us, on a une approche qui est en dehors de la salle de classe. Donc c'est de faire vraiment agir les étudiants sur le campus par l'intermédiaire des associations étudiantes, c'est ce qu'on souhaite développer, sans nécessairement pas passer par l'école. Euh, directement, qui sont bien souvent les écoles des gros mastodontes. Hein. Donc, les mmh. grands groupes, il y a plein de salariés, ça met du temps. Aujourd'hui, on a quand même aussi une problématique de temps et on a des tissus associatifs dans les, euh, dans les universités, dans les écoles qui sont super développés et, euh, et qu'on aimerait mobiliser et auprès desquels mais on aimerait mettre à disposition euh, nos, toute notre méthodologie d'accompagnement sur le cadrage de la démarche RSE, comprendre qu'est-ce que c'est, la sensibilisation et ensuite la partie action. Tous ces euh, contenus et ces belles fiches actions qu'on a créées, la possibilité de les valoriser et les mettre en avant en sortie d'études et de créer du lien entre ces étudiants qui euh, sont en quête de sens et d'un job à impact et ces tpe pme qui, aujourd'hui, galèrent à recruter et galèrent à garder les gens engagés, motivés et globalement dans l'entreprise.
0: Ouais, C'est une, su une super boucle. Euh, merci beaucoup, Florian. Est-ce que tu as, est as un dernier mot Un sujet qu'on n'a pas euh... évoqué ou, euh, ou une punchline dont tu n'as pas encore pu nous
1: faire part euh, euh, oui, une belle punchline parce que <rire> non, je vais donner ma punchline et après j'aimerais parler d'un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui qui s'appelle le, le la fainéantisme <rire> La fainéantisme La punchline, c'est on ne peut pas euh, tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Voilà. Donc euh, bien ça, posé C'est le remède le remède anti excuse euh, pour l'intérêt général. Euh, la deuxième c'est si vous avez des enfants moi j'en ai pas, je me projette déjà sur ce qu'ils vont me dire c'est ce qui me motive tous les matins quand je me réveille, je prépare ma réponse à qu'est-ce que tu as fait par rapport à la situation climatique et sociale actuelle, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on ne savait pas et avant de répondre à mes enfants, j'essaie de me répondre tous les matins quand je me réveille en me regardant droit dans la glace et c'est comme ça que je me sens aligné dans ce que je fais dans l'action, Alors ça ne veut pas dire créer un assaut ça ne veut pas dire arrêter sa vie ça ne veut pas dire faire du bénévolat pendant deux ans comme je l'ai fait ça ne veut pas dire être un bobo écolo-végan qui va descendre en France en train ça veut dire faire les choses à son niveau avec les moyens qu'on a et surtout ne pas rester dans l'immobilisme et ça j'en viens au deuxième sujet euh, on a eu le Covid-19 qui est resté dans la bouche de tous les Français pendant deux ans je pense qu'il faudrait qu'on parle d'un truc si les gens sont fait voilà je pense qu'il faut revoir les priorités aujourd'hui par rapport à, aux choses qu'on fait il y a des choses qui nous rendent heureux. Euh, prenez votre emploi du temps, regardez ce que vous faites dans une journée, dans une semaine, et regardez ce qui vous apporte vraiment de la valeur. Ça, ça n'apporte pas de la valeur. <rire> pas beaucoup de valeur, en tout cas. Il brandit euh, un je... téléphone. Pas certain que vous ayez la vidéo pour cette partie-là. Voilà, <rire> je suis en train de brandir un téléphone. La tech apporte plein de valeur, mais pas tant que ça sur, sur certains sujets, notamment les liens humains. Mm. Euh, je pense qu'il faut qu'on se connecte beaucoup plus les uns aux autres. Et avant de se connecter les uns aux autres, à soi-même. Donc, on n'a pas parlé d'un sujet, c'est pour être l'objet d'un autre sujet, euh, parce qu'on parle beaucoup de RSE et d'engagement. Le sujet, je vais agir et je vais, et, et je vais avoir la motivation pour pouvoir le faire sur le long terme, c'est déjà apprendre à se respecter soi-même euh, et, euh, et s'aimer. Et donc là, on parle de plus, plutôt de sujets de développement personnel, des sujets qui, moi, me concernent très particulièrement, des sujets sur lesquels je bosse depuis de nombreuses années que je vais continuer et, et sur lesquels je vais continuer à travailler. Déjà, faire le point sur soi avant de vouloir euh, sauver le monde.
0: Merci pour ces mots sages, Florian. C'était super intéressant et j'espère que les auditeurs de The Big Shift qui sont arrivés jusque-là ne m'en tiennent pas rigueur pour cette séance de coaching particulier que j'ai eue de la part de Florian et que <rire> ça, vous pourrez quand même en tirer quelque chose pour vous. Euh, C'est ça le plus important. Merci à tous et à bientôt, à la semaine prochaine.
1: Salut, Florian. À bientôt, merci.
0: « The Big Shift » est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.